0: 接下来，请听系列健康讲座《做情绪的主人》的第三十三集：抗焦虑药、抗抑郁药,药、镇静安眠药，怕用。说说心理情绪疾病的药物治疗，由北京大学回龙观临床医学院心理危机研究与干预中心主任梁红医生主
1: 讲。谚语说：“健康的一半是身体健康，疾病的一半是心理疾病。”
0: 我说你干嘛呢？你不帮帮忙
1: ？哎呀，烦
0: 着呢，别理我。在你长期负性情绪影响下，也会给你带来很多身心疾病。在成人所患的疾病中，百分之五十到百分之八十是源于精神创伤。我们说情绪没有好坏，
2: 但是你表达方式有适当和不适当
1: 。不被情绪左右。学做情绪的主人。中央广播电视总台央广养生大讲堂倾情奉献，做情绪的主人。专家档案：梁红，北京大学回龙观临床医学院心理危机研究与干预中心主任。副主任医师、副教授、硕士研究生导师，世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心副主任，中国心理卫生协会理事，北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心专家组成员，全程参与马航失联心理救援工作，长期从事临床焦虑、抑郁的认知行为治疗。危机干预、心理创伤治疗、北京市心理援助热线管理、质量监督、督导等工作，主要专业领域涵盖：心理危机干预、抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童、青少年心理健康教育及危机干预等。
0: 听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。这段时间我们一直在了解如何运用认知疗法来进行心理调整。其实，在心理治疗的过程中呢，还有一个很重要的环节，那就是药物。呃，梁大夫，哪些情况的情绪问题，呃，需要用到药物治疗？
2: 那我们先首先说啊，就说在这个情绪出现问题的时候，我们治疗的方式，首先我们就有这个药物治疗，然后有心理治疗，这个都可以单独的去做。还有一种呢，就是药物和心理同时治疗。实际上，现在世界卫生组织非常推荐的就是药物和心理同时做治疗，因为药物治疗呢是可以改善你的这个情绪状况，它可以让你呢就像正常的情况下一样去工作学习。但是呢，你遇到的是一个心理问题，很多人都说心理问题需要这个把这个心结解开，那这个肯定是要心理治疗起作用。嗯、呃，一般来说，在什么情况下接受药物治疗呢？一个就是你到医院以后，经过医生给你评估，评估完以后呢，你是一个中等程度的一个抑郁或者焦虑的话，这个时候医生有可能就建议你用药了。用药物治疗的时候呢，一个是你到医院经过医生的评估，哈，就是你比如说你这个情绪问题已经使你的生活打乱了，就是生活很乱，你难以维持原来那个生活状况了，呃，你的呃睡眠非常受到影响，你的。吃东西也受到很大的影响，跟人交往，特别是你在工作中，你那个工作效率下降啊，很容易出错，或者你天天忧心忡忡的，可能都没法去完成你的工作。特别是有一些人，他会有这种活着很难受这种想法的时候，其实这个时候医生可能强烈的建议您就要用药物了。你单纯那种心理治疗，有可能会起作用，但毕竟他的时间，因为心理治疗的这个起效时间，可能他还需要一段时间。这个时候，我们叫做您可能处在中到重度的程度，那这个时候就需要用药了。如果呢，你有情绪问题，比如有失眠问题，然后你会焦虑、会担心，比如说在工作中你可能会反复检查，但是你日常生活都可以维持，可是你还是有这种痛苦感，这种情况下呢，你可以单纯用心理治疗，如果这个医生可以做的话。你可以单纯心理治疗，那也可以。有的人呢，就是说我没有时间做心理治疗，因为做心理治疗你需要花时间的嘛，那也可以呢，单独就去用药物治疗。所以在这种情况，这叫轻到中度的，那就可以单纯做心理治疗。一般重度的情况下，除了用药以外，我们也建议您还是用这个心理治疗，因为药物我们讲它是维持你这个日常生活能进入正轨。像正常情况下去，每天该上班该下班，有你自己的生活。一般我们有情绪问题，都是我遇到了一个什么坎儿，我过不去了，是吧？可能有一个事件，我们叫做扳机事件，就像我们打枪扳那个扳机一样，这个激发了你出现了情绪问题。所以呢，很多人就觉得我这个心病呢，还需要这个这个心药治，就是我要去解开我这个心结。那这个实际上什么？从我们角度上来看。您可能在处理问题的方式上，您对事物的认识方式上可能出现问题，哎，这个事儿就激发了你很多很多对事情的一个不好的解释。这个时候你用这个心理治疗的话呢，可能能调整你对这个事情的重新认识，这样可能就根本上更改善了你的情绪状况。所以呢，在治疗上我们是这样去安排的
0: 。呃，那接下来呢，我们就请梁大夫，呃，就目前治疗情绪问题。几类常用的药物啊，他们的用药反应、他们的毒副作用，怎么样来衡量它的用药的这个安全性？哈，给大家做一个基本常识的介绍和了解，好吗？嗯
2: ，那我们说这个在尤其这个情绪方面的用药啊，实际上我们现在分的主要是这三大类。第一个呢就是抗抑郁药，第二个是抗焦虑药，这个我们都。在节目中，可能我们也是分着这两类去说。还有一种呢，可能大家也很熟悉，就是很多人失眠，所以呢要用镇静安眠药。实际上我们是分三大类。嗯、那第一大类像抗抑郁剂呢，嗯，我们是分那个新型的和这个老的抗抑郁剂。老的抗抑郁剂可能很多人，尤其上了年纪老年人，他们可能有这个问题的，以前到医院去看病可能用过，像比较有代表性的叫多赛平，这个药呢，其实它的疗效很好。但是它有一些副作用，可能是大家就是接受起来有困难啊。一个是吃了药以后吧，就是昏昏沉沉的，很困，所以这个时候它就会对他日常生活会有影响。再一个呢，呃，吃了这个药以后呢，它并不不是这个药物的有激素，而是说它这个药物呢作用在你的那个身体上以后，它会刺激你的食欲，就是食欲中枢刺激，不是激素导致的，所以这样的话呢，可能会吃的多。又困又吃的多不动，所以他体重就会增加，这样让很多人哈、啊，尤其年龄轻一点的人他很难接受。再一个呢，他对这个心脑血管有影响，嗯、呃，有很多人吃了药有很明显就是什么，就是说我一个换位置，比如说我坐着一站起来，猛地一站起来特别晕，眼前黑，有的人甚至于都可能得扶一下，或者可能要摔。这个我们叫体位性低血压，就是你突然变换体位的时候，你会眼前一片发黑。还有一些人呢，比如说会影响到心率会变慢呀、啊，这些呢相对来说都是比较重的一些副反应。那还有一些什么呢？就是说像口干呀、啊、便秘啊，这些都比较明显。所以呢，这个是老的抗抑剂，它效果好，但是它确实有一些副反应。现在呢，临床上更多用的就是什么新型抗抑剂？我想大家可能也多少听说过哈。嗯、呃，我们叫临床上叫五朵金花，因为这个五种药呢，它是嗯作用的这个。形式都是一样的，也就是它的药理作用都是一样的。那都有什么呢？其实大家听说最多的百忧解，这是美国的一个药，是吧？而且它在美国是不是用医生开，就是药店可以买，但是我们国家还是按照处方药管理，就是必须到医院去，医生给你开除。开。再有一个呢，就是叫赛洛特，也是一个抗抑剂。其实它作用它们都是差不多。嗯、呃，还有一种呢叫西普妙，嗯、呃，这个西普妙呢它。跟别的药比起来呢，它副作用相对轻，但是它这个治疗作用呢相对也缓和一些。嗯、呃，再有一个呢叫左洛夫。左洛夫这个药实际上是它是嗯、呃、唯一批准可以在八岁以上儿童身上用的，这个其他的药实际上它都是写了十八岁以下的，就是慎用，并不是禁用。嗯、呃，还有一种呢叫蓝氏。这个呢，实际上它也是在青少年中，它是在用药过程中，就是它的说明书上，它是写到，就是说可以去用这五种药，我们叫五朵金花，就是它是起的作用都类似，虽然说它总的作用方法一样，但是它可能针对某一个，比如说有的人可能更焦虑，有的人可能抑郁更突出的时候，它的选择也不一样，所以这要看大夫的临床的经验。嗯、呃，再有一个呢，还有一个就是，嗯、呃，很多人呢，在你那个。你近亲属，比如跟你有血缘关系的人，如果也有类似的情况，他们之前服过药，然后呢，我们也要参考一下，看看他的这个药物反应，对这个药的这个起作用的效果怎么样，可能也是我们医生参考用药的一个方式。嗯，抗抑郁除了刚才我说这个五朵金花，还有一种呢叫米氮平，它的作用方式和这五朵金花不一样。这个米氮平呢，它有一个什么问题呢？就是它吃了以后吧，会困。实际上这是他的副反应，尤其在这个吃药前两周。但是我们因为很多抑郁的人，他们同时伴有睡眠问题，所以呢，我们医生经常会用这种方法，就是像有严重失眠的人，我们就会用米氮平。他的这个副反应，尤其在药物没起效的这前两周的时候，我们用他这副反应，很多病人都觉得效果非常好，因为他改善了他的睡眠。嗯，这是一种。嗯，说到这个新型药物是不是就没副反应？其实不是，它也有，只不过它没有像老的那个抗抑剂那个副反应那么严重，它只是轻微的。比如说有一些人会口干，嗯，还有一些人呢就有便秘的情况，然后呢也有一些呃食欲不好，就是吃东西就是有点吃不下去。有的人可能吃了这些药以后，哎，他吃东西改善了，还有一些人可能会有一些恶心。你会经常听到医生说你有消化道症状，就是吃了药以后老是觉得这个这个胃部啊，还有这个食管部好像有一点点不舒服。还有一些人吃了药以后呢，有一些出汗的表现，就是他会比平常出汗出得多。实际上，这个都是新型抗抑剂的一个反应。这些反应相对来说啊，应该不是很重，至少在临床上看啊，大部分人都是自己可以扛过去。嗯，这个新型抗抑郁剂，因为它那个镇静作用相对轻一些，所以很多人呢在前几个星期会感觉不到，这很正常。因为这个些抗抑郁剂从嘴里吃进去，通过血液循环进到你血里，然后再运送到你的脑子里，它是需要一个时间，所以这个时间一般是一到两周。那很多人都觉得，哎呀，一开始吃第一周好像没什么效果哈。啊，不舒服的那感觉倒是有，那是很正常，因为你机体要适应这个药物，所以呢会有一些副反应。所以在一两周这个药物起效的开始的时候，那你这副反应慢慢也就消退了。如果你觉得还是有点难受，那你可以跟医生报告你这个情况。医生呢，一个是可以酌情给你减药或者换药，还有呢，比如说如果你用这个效果还不错，医生可能会给你一些辅助用药，帮助你减轻这个药物副反应。一般起效。一到两周就是能有效果，可是你本人有很多人他感觉不出来，但是你周围的人他会感觉，哎，明显好像比原来情绪稳定一些。嗯、呃，你自己明显有感觉，最快的有的人他可能用药四到六周，他会有一个比较明显的，有的人最快他就是四周，也就是一个月的时间。来看我们的时候，你也会发现，哎，说话，包括他的那个精神状态都有变化，他自己也说，哎，我好像有一些恢复了，包括睡眠。那有一些人可能需要时间长，比如有的人可能要两到三个月才能感觉到，哎，有一些嗯改善情绪，所以这都是在正常范围内。嗯，其实，在这里面我也可以跟你说，虽然说我们下面要讲抗焦虑药，但是现在所有这些新型的抗抑郁剂，它们同时都有抗焦虑作用，所以有的时候可能你到医院去以后，你主要是一个焦虑。比如可能是一些焦虑症啊，或者一个强迫症，你会发现医生也给你用抗抑郁剂，实际上他们也有一个抗焦虑的作用。所以呢，在这里面不是医生给你用错了，实际上这个是一个呃正确的一个方式。也就是说，我们这个药物在焦虑和抑郁方面都能起作用。那有没有单纯抗焦虑药呢？也有。其实很多人可能知道，就是我们用的时间最长的，也是在我们国内，呃，用的时间比较长的罗拉。罗拉这个药呢，它其实是分在镇静安眠药里面，但是它是一个抗焦虑作用更突出。它有镇静作用，但是作用不像那个睡眠药那么强。有的人失眠可能吃了它也管用。它主要是什么？它有镇静作用，以后镇静作用它就是让你肌肉放松，所以你就慢慢慢慢能处于一种放松状态。这个时候呢，有的人很紧张。我们在节目中也讲了，这个人紧张的时候，肌肉就很紧张，对吧？肌肉一紧张，心率就会快。所以很多人觉得吃了罗拉管用，就是这个效果。所以它就起效快，但是它确实有一些镇静作用。还有一种呢是没有镇静作用的抗焦虑药，叫绿康。它是一个也是，嗯，也不算新型，但是它在罗拉之后出现的，把这个镇静作用没有了。也就是说，它吃长期吃没有依赖性。但是有一些人会觉得，哎，因为它没有镇静作用，所以它肌松作用相对会轻一些，所以有的人就觉得放
0: 松肌肉的作用啊、哎，对，放
2: 松肌肉会轻一些，所以有的人就觉得好像没有罗拉来的快。那这些抗焦虑药呢，实际上它有一个什么特点？它和抗抑郁剂那抗焦虑有什么不一样？抗抑郁实际上它是对你整个那个神经系统啊，尤其是神经细胞有一个调整恢复的功能，所以它可能更根本的去改变。那抗焦虑药呢？实际上它是一个及时的作用，就是说我这会儿焦虑，我吃了马上就管用。但是这个药劲儿过去了，可能就不管用了。所以，尤其像罗拉，它有镇静作用的时候呢，我们呢一般呢也是有一个用药周期。一般比如说你状态好起来的时候，我们会建议您慢慢的把罗拉减掉。呃，这个抗焦虑药呢，嗯、呃，它也有一些副反应，比如也是因为我们吃药嘛，都会有一些消化道的作用啊。嗯，有一些口干啊，这个都是很常见的。其实刚才我们说的抗抑剂和抗焦虑药啊，包括我们待会儿要谈到的这个镇静安眠药，很多人吃药、啊、还有一个担心，担心什么呀？我老吃药，那我这肝和肾我受得了吗？这是我们在临床听到最多的。实际上不一定，因为现在所有这些药物对这肝肾功能的损害不是那么大。不是说绝对没有，不是那么大，所以呢，怎么样去，嗯，去衡量这个用和不用呢？一个就是利弊分析。那我用药可以让你维持正常生活，不一定引起你的这些副反应，那你其实用药的利比这个弊要大，这个时候我们要去这样衡量。再一个呢，其实我们要监测手段，就是要定期的化验我们的血、心电图，这样你就可以定期看看您的心脏功能有没有变化。你的肝功、肝脏功能、肾脏功能有没有变化？呃，通过这个其实就可以动态去监测。有的人吧就过度的担心，老让医生给化验，其实这个也是没必要的。还有一些人的过度放心，就觉得，哎，我吃了这个药，我感觉还行，没感觉。这个其实也是有点太大意了。一旦你有感觉的时候，尤其你那个肝功不好，在初期的时候你没有任何感觉，所以在这过程中。这个定期的这种检查其实是很有必要的。那最后我们再说说这个镇静安眠药。镇静安眠药呢，我现在呢就是用这种长效和短效的，或者是新型的和那个传统的这个镇静安眠药是这样分。那我们这个传统的哈也叫长效的，什么叫长效？就是作用时间长，很多人一睡就醒，这个能让你睡的时间长。大家可能用的比较多的是什么叫舒乐安定？嗯、呃，这个药呢，它实际上就让你睡的时间长。这个我们叫中效，就是让你睡眠的作用是中不溜的。那还有一种呢，相对比它要长，那叫氯硝安定，可能很多人也会用，因为在我们临床接触很多来看的人，他们自己就在外面已经吃上了，也综合医院也有的时候也可以开到。呃，这两个药实际上就是让你作用时间长。呃，一般来说呢，有的人吃了以后第二天他会有一点头晕有的人可能没什么反应，有的人可能还是觉得呃睡起来可能梦多。就是有这样的反应，嗯、呃，这里特别提到呢，就是氯硝安定，很多人就觉得，哎呀，这药是不是特厉害啊？为什么觉得厉害？一个，因为它作用时间长，第二天早上醒的时候吧，很多人他会觉得还晕晕乎乎的，那个感觉像什么呢？就像你喝完了酒还没完全醒过来，我们叫宿醉感，就说你这个喝完酒第二天早上起来还有那个醉意，然后呢，他觉得没劲儿。实际上他就觉得这个药很厉害，实际上是它作用时间比较长，还没有过去。一般很多人会在下午的时候会觉得恢复。他为什么你会觉得没劲儿啊？就是因为他这个药就让你肌肉松弛的作用比较强，所以他这种镇静啊，让你放松的这种作用也会比较强。那在这里面呢，其实要提醒这个老年人用药，老年人有这个松弛肌肉作用以后呢，他容易摔跟头。所以，如果家里有老年人用这些药的时候呢，就是家人一定要注意，就是千万防止他那个摔倒。这些是这个就是比较作用时间比较长的药。那还有呢，就是新型的这种睡眠药，我们也叫睡眠诱导剂，也就是它能让你很快的入睡，但是它作用时间相对短。那第一种呢，可能现在用的也比较多，叫佐匹克隆，它一般用起效就是作用时间是。六到七个小时，其实对很多上班族来说就比较喜欢这个药，就相对来说它安全性会比较高一些。它作用时间呢就是六到七个小时，但是它呢让你进入睡眠的时间很短，所以在你以前很少接触睡眠药的人在吃这个药的时候，我们就建议你洗漱完了上床再吃，因为我们曾经有发现过，呃，甚至有的人回来会跟我们反映，就是说。他没有完全听医生的话，就觉得哦，那个吃了就能睡哈、啊，那我赶紧吃，吃完了去刷牙洗脸，然后再上床。结果就在他刷牙洗脸这功夫，他就睡在了卫生间里。很多人就会摔在卫生间，因为他一下没有劲儿就睡过去了。可能家人发现给他抬到床上，第二天他没有意识，就不知道自己怎么回事这就说明他的那个让你入睡的很快。所以在你以前不怎么接触这些药的时候呢，就建议你是，嗯，刷牙洗脸，把自己的这个睡前所有的准备准备好了，你上床以后再吃，这个相对安全一些。那除了这个以外，还有一个药呢，叫利月西，这个也是，就是说近些年就是开始在临床应用也比较多。它呢是能让你更快的入眠，可能比佐比克隆还要快，这个药作用的时间相对还要短。所以很多人呢会觉得，就是说，尤其有一些人，比如说到国外出差，有时差呀什么的，回来的时候，他们有的时候会简单用一点，就是去调整自己的这个时差。这个药最大的好就是它作用时间短，然后让你入睡的快。短效的药呢，它有一个最大的问题，就是因为它作用时间短，所以呢，它的这个依赖性可能比这个长效的药，就是让你作用时间长的这些药，可能会更大一点所以我们在用的时候呢，建议呢要严格按照这个药品说明书，还要严格按照医嘱去用。一般我们不建议用过四周，就是四周以后，如果你还需要用，那你就可以换着用。就是我用四周这个呃左比可龙，然后我四周以后我再用用这个那个利月西，这样换着用，这样就避免你对一种药物引起依赖
0: 。好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样，再见，再见。